1: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio. Realmente eh, ya tenía un tiempo sin grabar esto y creo que qué mejor manera de, de volver a, a pues, entrevistar gente, a subir capítulos que con un invitado como el que tenemos hoy en día. Eh, él ah. es Juan Luis de Proyecto Soledad. Eh, ¿Cómo estás, Juan?
0: No sé, bien, la neta, todo chido por acá. Y, y qué buena onda que por fin se nos hizo tener esa plática, güey. Estábamos justamente platicando ese pedo que se había acordado desde hace un chingo, ¿no? Desde los primeritos que subiste.
1: Sí, justo eh, hace como un año más o menos empezamos a, a hablarlo, pero nunca se concretó nada por alguna u otra cosa y pues bueno, hoy en día estamos aquí reunidos y, y, y pues me gustaría primero empezar la, eh, haciéndote una pregunta que es con la que por lo general empiezo todos y es preguntarte acerca de tu primer acercamiento con la música. O puede ser no con la música, sino con el arte en general, pero dado a que tú te dedicas a la música, eh, sí me gustaría que me platicaras esto, o sea, ¿cuál fue la, el primer acercamiento que tú recuerdes?
0: El primer acercamiento con la música, ¿así de que en toda la vida, güey? ¿Así?
1: Eh, sí, en toda la vida, o sea, el primero que tú recuerdes, ya sea desde que, aunque no lo hayas, eh, no sé, aunque no sea tocando, sino el primer, la primera ocasión que tú recuerdes que escuchaste música y como que te latió esa onda.
0: Pues mira, eso, eso está cagado y eh, va a sonar hasta romántico, ¿no? Pero yo desde muy morro como que me llamó mucho la atención el pedo de la música. Mis papás, de hecho, eh, me han llegado a decir que yo antes de como poder hablar, eh, cantaba. Esto yo me imagino que porque tarareaba como que las canciones o porque hacía algún ruido, ¿no? Cuando escuchaba alguna canción, o no lo sé. Pero ellos como que lo vieron así y como que notaron ellos que... A mí me gustaba como que, que las guitarritas de juguete o que, por ejemplo, una vez me compraron un, un tamborcito y dicen que no lo solté en todo el pinche ya que está toque, 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 toque esa madre. Luego me regalaron también un teclado y pues lo mismo, que estaba nomás haciendo ruido, pues, pero como que desde muy morro, pues, tuve ese, esa onda. Y no no sé de dónde venga, eh o sea, sí, a mi papá siempre le gustó mucho cantar, de hecho, como que en la infancia y en la adolescencia tengo recuerdos de él cantando, eh, le gustaba mucho, y mi mamá también, pero mi mamá diferente, porque mi papá sí cantaba como de que las canciones de los bookies o cosas así, y mi mamá, güey, mi mamá cantaba en, en los templos, así de que, ya sabes, la, de las personas estas que suelen a dar de que las lecturas y cosas así, entonces yo también tengo muchos recuerdos de ella cantando ahí en, en, en la iglesia, entonces me imagino que puede venir también de parte de, de ellos, pero yo diría que el primer acercamiento como así, muy, muy, muy cabrón, y, 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 y cuando yo como que por fin desarrollé un gusto por la música como tal, fue cuando tenía, qué te diré, seis años, creo, estaba en casa de, de mi abuela, y no me acuerdo por qué, pero yo estaba solo en, en la sala, y ahí tenían una, una tele chiquita, de las de antes, güey, entonces, estaba, no me acuerdo en qué canal, eh, no, no te sé decir si era MTV, o si era VH1, o qué estaban viendo, pero nada más de repente me acuerdo que empezó a sonar así de que, de que güey y, y me llamó un chingo la atención, o sea, como que, ni te sabría explicar no sé qué estaba haciendo, pero fue como de, güey, qué pedo y, y puse como que atención total a lo que estaba viendo, se acabó toda la canción, y yo neta no entendía qué acababa de ver pero como que me mamó me, me latió muy cabrón, güey y, y ese pedo hasta la secundaria, que tuve una computadora, en primero de secundaria eh descubrí que había sido el video de American Idiot de Green Day, entonces ahí tuve una conexión como que muy cabrona con el rock y me empecé a clavar muy cabrón con, con descubrir bandas y, y, y escuchar más música de esa o sea de que en la tele me quedaba hasta, hasta la madrugada cuando pasaban rolas de rock y las anotaba en una libreta para descargarlas en el aire al día siguiente y así, güey pero sí siempre muy musical, la neta, güey
1: Ahorita que mencionaste esto eh, bueno, de lo de tus papás que cantaban en en la iglesia y demás. Eh, creo que desde pequeño siempre nos influenciamos por lo que está a nuestro alrededor. En tu caso, ¿vienes de una familia donde ya ha habido músicos o eres tú el primero que se ha aventurado de, de una manera más profesional o que se dedica ya a esto más de lleno?
0: Tal cual lo que dices, güey. Eh, no ha habido un músico en mi familia, así o por lo menos que yo tenga conocimiento que alguien supiera tocar de que la guitarra o el piano o algo así, la verdad es que no. Mi papá le gustaba mucho cantar, pero le gustaba mucho cantar, me acuerdo que él tenía hasta su karaoke y tal, o sea, a él le gustaba mucho de que cantar canciones que a él le gustaban en las fiestas, en las comidas con la familia, cosas así, pero nunca nadie eh, se aventuró como que a cantar para un público o algo así, simplemente era como un gusto que él tenía.
1: Okay, y bueno, a partir de, de todo esto que, que mencionas, creo que el género que que fue el primero que escuchaste, pues influenció en gran parte el, el, el gusto y la eh, y pues la música que haces hoy en día, ¿verdad?, Sí, claro. ¿En algún momento llegaste a pensar hacer otro género o desde que lo escuchaste te cautivó los sonidos, como dices, los guitarrazos y demás, y, y siempre pensaste en hacer lo mismo o en algún punto pensaste hacer otra cosa influenciado tal vez por las tendencias de, de esa época o, o por, pues, en general, la cultura de, de tu ciudad?
0: Pues siento que eso desencadenó muchas cosas, porque al final de cuentas también estaba muy morro, güey. Antes de eso, pues sí tenía como cosas que me gustaban en la música. Eh, me acuerdo que mi papá me regaló un disco de, de gorilas, así como de esos que venden en los, en los tianguis a 10 varos, güey. Y, y me gustaba, o sea, y lo escuchaba, pero no era como de que yo te dijera, amo gorilas, o también lo que escuchaba mi papá, pues yo decía, ah, pues está bien, me sabía una que otra canción, pero también era como que bien X. O sea, antes de conocer el rock, güey, yo siento que yo no percibía esa conexión hasta que hasta que lo escuché, o sea, fue una cosa como bien indescriptible, güey y, y fue tanto así que por eso te digo que me clavé tan cabrón a descubrir bandas a, a descubrir como, como ese sonido, o sea, quería más, güey, como, como el American Eagle de Green Day, y, y pues como acababa de tener la compu, pues era de que ya la descargaba, las metía en el cel, las escuchaba, las escuchaba y ya empezaba a platicar como con amigos, pero fíjate que ahí pasaba algo bien cagado porque, esta ya es, es como una anécdota, ¿no? Pero cuando yo estaba morro, güey eh, a mis amigos a los que les gustaba el rock, serán pues como como medio payasones güey, pero no sé si tú llegaste a conocer a alguien así, pero de que no te querían decir los nombres de las bandas que escuchaban, porque decían que ellos como que las descubrieron, y que era su mérito, y que tú las tenías que descubrir, nunca entendí ese pedo, güey, pero pues era como que ir rascándole, güey, para descubrir más música, porque te digo, sí he escuchado otras cosas, pero nunca nada me, me, me jaló tan cabrón como el rock, güey, la neta.
1: Y ahorita que mencionabas pues de toda esa etapa de la secundaria eh, y más o menos eh, en esa época tienes alrededor de 12, 13 años que tengo entendido que fue tu primera banda, ¿cómo llegaste a eso? O sea, ¿cómo fue que empezaste con tu banda y qué te motivó a, a formar una o ser parte de una?
0: Eh, yo en ese punto ya escuchaba mucha música, mucho rock, pero yo no pensaba... Eh, el poder tener yo una banda ni nada, y de hecho, es muy, pues, raro, es muy, pues, sí, es bastante como complicado el cómo se dieron las cosas, ¿no?, porque la, la CQ, no sé, yo siempre he dicho que es como una etapa muy, muy rara para todos, güey, porque es cuando todos están cambiando, güey, como que todos están viendo, ay, que todavía ya no soy un niño, y estás formando como que ya quien verdaderamente va a ser como un adulto, entonces, llega a haber como situaciones muy feas, güey, muy densas, y, y a mí en ese momento me tocaba de que de que el bullying, ¿no? O sea, hoy, hoy en día como que ya, no sé, güey, hasta siento raro decir esa palabra, pero, pero sí era de que, de que yo era pues como el batillo emo del salón, güey, entonces era un pedo de que éramos bien poquitos, eran 10 cabrones en el salón, y nomás a dos yo les caía bien, güey, entonces todo el tiempo era que me están haciendo bromas que me están cagando el palo, güey, y, y sí estuvo como que muy culero, porque llegó un punto como de que... De que cuando yo estaba en segundo, porque yo también todo imbécil, jamás como que dije algo para que me cambiaran de seco o algo así, güey. Um, llegó un punto donde, güey, los de mi salón era ese pedo siempre, güey. Los de tercero también cuando me veían los vatos, este, pues acá también me hacían bromas y la chingada. Y las morras pues como que se rían de mí así como, ah, ahí va ese, güey, el, el pinche acá, ¿no? Y güey, estuvo bien denso. Entonces como que eh, yo... No sé, como que me escondía también en ese pedo de la música, como que empezaba a escuchar también música más agresiva. Nirvana fue un poquito la entrada a eso, pero ya después ahí también llegaron otras cosas, no como Panda, que empezaba a meter gritos y cosas así. Pero lo que desencadenó el que yo quisiera hacer música, eh, ya lo mencioné en otros lados, y pues es un, un, un intento de suicidio, ¿no? Que no estoy como orgulloso de ese pedo ni algo así, güey. Pero no, para no ahondar tanto en ese pedo, pues, porque tampoco yo creo que se trata de de promover simplemente la situación a la que a la que pues llegó todo ese desmadre güey, al día siguiente güey, yo estaba como que muy no sé, cabrón, en blanco güey, o sea yo estaba como en modo automático güey, de, de todo lo que acaba de pasar y de, y, no sé güey, eh, y yo ya en ese punto yo ya no salía a, a, a las canchas y a todo ese pedo en los recesos güey yo me quedaba en el salón para evitarme que me estuvieran diciendo pendejadas o que estuviera me pasara cualquier cosa, entonces yo me quedaba en el salón, entonces un día bueno, al día siguiente, de ese pedo, eh, escucho que están tocando una guitarra acústica afuera. Y, y me llama un chingo la atención porque es la canción esta, la de, de Sweet Dreams, la versión de Marilyn Manson. Y pues yo me la sabía, pues, pues estoy diciendo que yo era el morroimo. Entonces, me llamó la atención ese pedo. Salí y era un güey que yo no conocía que estaba en tercero con un vato de mi salón. Entonces, el vato de mi salón estaba nada más como que viendo acá de que, ah, no manches, esto es chido, güey. Y, y, y yo nada más... No sé, güey, ni, ni por qué, güey, pero empecé a cantar, empecé a cantar la canción acá, también, sabe No creas que muy intenso ni nada, pero empecé a cantar, y esos güeyes me dijeron así como de que, ah, no mames, güey, si sí, cantas chido, güey, me dijo el de tercero, y fíjate, el de mi salón todavía siendo un culero, me dijo, ah, no mames, si haces algo bien, güey, y se me quedó bien clavado ese pedo, güey, pero yo no sé por qué eso, güey, o sea, como que el que me dijeran, eres bueno para la música, me reconectó como que otra vez bien cabrón, como cuando empecé a escuchar rock, güey, o sea, como de decir, güey, claro, o sea, este pedo siempre ha sido como que tu refugio, ¿por qué no haces ahora tú este pedo? O sea, ¿por qué no haces tú tu música? Ya había tenido como que intenciones, yo de un poquito más morro de que tú me llevas una clase de guitarra o así, pero la neta era como que algo que abandoné. Y ya a partir de este suceso, pues sí como que me motivó de una manera sobrehumana a, a empezar a agarrar la guitarra y empezar a aprenderme ahora sí canciones, porque antes no lo hacía, o, o inclusive empezar a o sea, escribir cosas, o sea, sin hacer desde ese punto Y empezar a buscar güeyes que les gustara Lo mismo que a mí, entonces Eso fue como lo más complicado porque <ríe> Tuve que ir a la Casa de la Cultura de Moroleón Y llegué como que a media clase de la rondalla Y nada más llegué como de, eh, ¿a quién le gusta ¿a quién le gusta el rock? <ríe> y ya dos güeyes de que no de nosotros ah los claro, vengan y ya, así 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 se armó La, la primera banda que tuve, güey <ríe>
1: Ok, y ahorita que mencionaste Esto que por decirlo de alguna manera tú eres el el chico emo ya sea por no sé pues todas las circunstancias que venías viviendo y demás eh, creo que si, si bien lo que nos platicas de que empezar tu banda a partir de eso y empezar a plasmar lo que lo que sientas creo que fue un gran escape cómo cómo fue vivir eso o sea fue fácil para ti eh, venir con ese ese cómo podría decirlo o sea esa fuerza impulsada por el, por el escuchar a tus compañeros de que eras bueno en eso, pero si lo ves de, desde otra perspectiva, el hecho de que venías sufriendo bullying y demás, eh, a partir de eso reprimías muchas cosas, e incluso podría decir que reprimías el ser tú, vaya. Eh, fue, fue fácil empezarlo, o sea, por, porque quieras o no, todo esto de escribir tus canciones, básicamente estás plasmando lo que tú eres, lo que sientes en ese momento, fue así ¿cómo fue ese proceso? O sea, ¿fue, fue fácil o fue pues sí, o sea, platícanos ¿cómo fue ese proceso de, de empezar a plasmar eh, tus letras y demás? ¿Y quién fue la persona que te acompañó en ese proceso? Si hubo alguien que, que empezó a saber sobre tu proyecto, escucharte y demás
0: Pues mira, empezar yo diría sobre todo en ese punto con todos los sentimientos a flor de piel y y cosas así, pues sí, yo no le veía como lo complicado, ¿no? Yo ya escribía de repente, según yo, mis poemas y cosas así, entonces ya traía un poquito este rollo de, de escribir cosas, pero pero empezar a escribir canciones, pues fue algo que se dio muy natural y, y, y quien me acompañó, pues básicamente es así, como te digo, güey al principio de que conocía a algún güey que tocara la guitarra y lo invitaba a tocar conmigo y, y a lo mejor con él medio armábamos algo y... Eran como puras cositas muy informales en un principio, la neta. Era como como tú dices, güey, pues este escape de todo lo que estaba pasando eh, y la manera en la que también empezaba a, a plasmar cosas. Pero para que una canción mía saliera o algo así, pues ya pasó, de hecho, muchísimo tiempo. De hecho, de toda esa etapa, de toda esa etapa como de los... Desde los 13 hasta los 16, creo que no hay nada mío publicado. Lo primero mío que se publicó ya tenía como 15 o 16 años y ya era cuando tuve una banda de metal, ya, ya un poquito más avanzado los años.
1: Eh, ¿Recuerdas cuál fue el nombre de la primera agrupación eh, de la cual formaste parte?
0: Fíjate que está cagado, pero no me acuerdo de cómo nos llamábamos cuando yo entré, luego se deshizo la banda, y luego eh, como que nos volvimos a, a juntar, pero me acuerdo que era algo así como decisión perfecta y después nos cambiamos el nombre, no me acuerdo cómo, pero, pero está medio borroso, la neta, tabla, porque te digo, era muy informal el pedo, no era como, o sea, era como simplemente el hecho de, de ya quererlo yo estar haciendo y yo sí lo veía como que super en serio y tal onda, pero pues para esos güeyes pues, fue más que nada como un hobby, entonces las bandas pasaban bien rápido y también la neta.
1: Ok, y creo que aquí un, un, un factor que jugó un papel muy importante en esto. De la música, pues es, si bien no es lo que hace el proyecto, pero sí forma eh, gran parte de él, es el nombre. Y tú, veniendo de de, de este género del rock, donde por lo general son hombres agresivos, creo que tuviste una banda que se llamaba Infernal Murder, ¿no? Si sí, no recuerdo. O sea, ¿cómo, ¿cómo escoges tu nombre artístico que tienes hoy en día, que es Proyecto Soledad, que es totalmente distinto a toda esta agresividad que, que es como el cliché de, del género?
0: Sí, siempre se me ha hecho una anécdota medio pendeja, la neta, porque en ese punto yo ya tenía las canciones escritas y, y estaba como que motivado a comenzar a grabarlas y acá, pero no se me ocurrió un nombre porque no quería usar eh, Juan Luis Pérez o algo así. De hecho, se me había ocurrido eh, otro Juan Pérez, que de hecho me gusta cómo suena, pero se me hacía como que no iba hacia el lado que yo, que yo quería hacer como que sónicamente, ¿no? O sea, como que a lo mejor no iba a machear. Entonces, pues agarré el pedo de que iba a hacer mi proyecto solista. Y de que la mayoría de las canciones Llegaba a hablar de la soledad Entonces pues, nada más combiné el proyecto Soledad güey Fue así, la neta, bastante bastante cagado el cómo salió ese nombre Ok,
1: y ahorita que mencionas eso Que eh, inicialmente era un proyecto solista Y ahorita pues vienes acompañado de músicos Que si bien no podría decirse que es una banda Tal vez porque pues tú eres la imagen de, del proyecto Y tú eres quien resalta Pero ¿Cómo fue el proceso de, de ir encontrándolos? O sea, ¿cómo...? ¿Cómo planteas el proyecto para que aceptaran ser parte de él, pero sin ser como tal el, el centro de atención, sino que fueras más bien tú quien fuera la imagen del proyecto?
0: Eso es interesante porque se fue dando muy paulatinamente, güey. En un inicio yo tocaba únicamente con la guitarra acústica, pero no pasaron demasiados, me demasiados meses cuando yo ya empezaba a extrañar el ruido, güey, empezaba a extrañar la batería, o por lo menos unas percusiones, y, y creo que en mi música se fue viendo de que, aunque el primer EP es como completamente acústico, ya para el segundo ya empezaba a implementar cosas con guitarra eléctrica, aunque fueran arreglitos, o un arreglo de batería muy sencillo, o, o teclados, o cosas así, entonces era como que una idea que yo ya tenía, y la neta se fue dando muy naturalmente, porque eh, conseguía a un amigo, que era este... Luis, Luis Ponky lo conocemos por acá Las bandas michoacanas Y ese güey al principio entró conmigo De que él tocando la guitarra Porque yo se me complicaba muy cabrón el pedo De, de tocar la guitarra y cantar Entonces yo Tocaba el bajo o Yo nada más cantaba en algunos shows Y ese güey tocaba la guitarra acústica Aunque yo las escribía pues Pero como que ya a la hora de en vivo de cantar Y así se me complicaba un chingo Entonces estuve con ese güey al principio Con él di toda mi primera gira Se salió y después me tuve que aventar mi segunda gira yo solo que Creo que fue como cuando más me acomodé Al hecho de estar yo solo en el escenario Pero ya después de esa segunda gira Que fue la de los chicos que lloran este, Invito a, a... Pues es que son diferentes personas que se van metiendo Al principio eran cajón De que metía cajón y voz y guitarra Y después empecé a sumar bajo Y, y así se iban sumando como de cosas Y pasamos a tener una alineación full band entonces esa alineación pues cambiaba, ya eran otros músicos, entonces ha habido como que una evolución donde no ha habido una alineación fija, es lo que estoy tratando de implementar ahora, y a los chavos que están tocando ahorita conmigo, ellos la neta les tengo toda la confianza del mundo, ¿por qué? Porque por ejemplo Gil que es el bajista, ese güey ya tengo cerca de 10 años tocando con él, ese güey era el bajista de mi banda, entonces es de las personas a las que más confianza les tengo este a la hora de componer, él me ayudó a arreglar inclusive las canciones del primer EP del, del Escapar del Pasado Corriendo como Naruto um, también está Chinito ese güey toda la experiencia güey, la neta es como no sé güey, está muy cabrón el hecho de que él esté con nosotros porque es un productor muy bueno de acá de Morelia él tiene su estudio de grabación y toda la onda, la neta está increíble güey. es bajista de Web Bass y, este, y tiene otros proyectos acá morelianos y pues los guitarristas como son Octavio y y Herman, Herman también tocó conmigo en la banda un rato. Y Octavio es el más morro, güey. Él lo conocí por un proyecto de cobres que quisimos hacer eh, a media cuarentena que no se, no se consolidó. Pero estaba bien morro, tenía creo 17 años. Pero como que se le notaba algo, ¿sabes? Como que se le notaba que, que tenía ese, esa llamita, güey. Entonces, pues ya a la hora de querer hacer otra alineación para la banda, Giles se que sugiere que lo invitemos. Y la neta fue una edición muy buena, güey. Ese güey le mete. Cosas muy chidas, y es lo que me late actualmente la banda, que a pesar de que, como tú dices, sí, eh, sabemos que somos una banda, ellos están de acuerdo y saben que pues, la imagen soy yo, porque yo ya cargo tres años este, donde se ha manejado así todo el tiempo, entonces es simplemente el hecho de pues, hacer música, de aportar, o sea, ellos pueden hacer sus proyectos a la hora que quieran, ellos pueden tener otras bandas, cosas así, no, no hay como ningún pedo, pero... A mí me late muchísimo el cómo funcionamos en el hecho de que yo puedo presentar una base, una canción y ellos son los que meten cosas que le suman un chingo. O sea, la canción que yo presento termina siendo muy diferente a, al resultado final y eso sobre todo se va a ver en el próximo álbum. Pero sí, sí estoy feliz de que finalmente esta alineación esté sumando y no como todas las anteriores de las que te platiqué al inicio, que nada más eh, se limitaban a acompañar lo que yo hacía en la guitarra acústica.
1: Ok, mira, tomando en cuenta lo que tú mencionabas de que al inicio, eh, cuando empezabas a formar tus primeras bandas o querías formar alguna, veías que tú eras el único que lo tomaba en serio, y ahorita que también mencionas la parte de que ha sido una alineación que ha ido cambiando con el tiempo, creo que algo muy importante es la, la escena local para que un proyecto se desarrolle pues al máximo, vaya. Eh, personalmente, ¿tú cómo ves la escena pues donde actualmente radicas?
0: Esa es una pregunta interesante sobre todo como sabiendo el contexto Porque como soy de Moroleón, güey Allá pues sí, a mí me tocó una buena etapa para ser músico en Moroleón Porque a pesar de que yo estaba bien morro, pues había muchas bandas Todas tocaban covers y, y nada más, otra creo había que tocaba canciones originales Pero eh, digo que me tocó una buena época porque era como la época más destructiva Todos andaban de fiesta, todos andaban con las novias de todos eh, Me divertí mucho en esa época Pero la neta, se apaga todo ese pedo allá y ya deja de haber bandas, deja de haber shows. Y la neta, sobre todo cuando mi banda radicaba allá, cuando Infernal estaba en león se nos acabaron los músicos, güey, o sea, de que ya no, ya no había quien pudiéramos invitar que pudiera tocar lo que estábamos haciendo. Entonces empezamos a mirar hacia Morelia, porque decíamos, no está lejos, queda como a 40 minutos, una hora en camión, entonces podemos conseguir músicos de allá. Y, y, y así también se fue dando, se empezaron a venir un guitarrista y un tecladista de Morelia. Luego se salió el bajista, metimos un bajista de Morelia, y luego ya, básicamente yo, yo y un guitarrista éramos los únicos de, de Moroleón, hasta que yo fui el único de Moroleón, y luego ya me mudé acá a Morelia, y Morelia sí es un mundo de diferencia, güey, o sea, en todos lados vas a escuchar como que, quejas, ¿no? De, de la escena local y del poco apoyo que hay, porque sí, o sea, hay que admitir que las ciudades donde hay un chingo de movimientos sí son las ciudades de que, ya sabes, eh, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, pero viniendo de un lugar así, un pinche, no quiero decir pueblo, porque ni sé si sea pueblo o no, pero un, pues sí, o sea, yo lo sentí así como toda la vida, ¿no?, de que vengas de un pueblo, de una ciudad chiquita, y llegues a, a una ciudad, pues sí, es pero, totalmente diferente, o sea, para empezar, porque haya lugares donde sí te puedas presentar, donde sí hay equipo, y yo escucho y sigo escuchando muchas veces a compañeros míos y cosas así que dicen de que, ay, ¿cómo vamos a tocar ahí si lo de ahí está bien culero? Y yo me quedo como de que, güey, pero por lo menos ahí hay. A mí me tocó mucho tiempo que, pues, para hacer un evento tú tenías que rentar un salón de fiestas o en el bar que te prestaban pues tú tenías que llegar con tu batería y tus amplis y así, y acá por lo menos ya hay lugares que te ofrecen eso, ¿sabes? Entonces, eso y que hubiera como que más propuestas y más bandas de música original, es como lo que para mí fue muy distintivo. Ahora bien, comparándolo a otras ciudades, pues sí es una escena muy chiquita, pero ¿hay escena? Sí, la neta sí hay, y creo que hay cosas muy interesantes acá en Michoacán.
1: Y creo, bueno, no sé cómo lo veas tú, que pues el hecho de mudarte a, a Michoacán creo que te abrió eh, muchas puertas, no solamente con tu proyecto personal, sino con el proyecto de Trapeando Lágrimas, que fue... Pues el hecho de conocer a más personas, como en este caso está, no sé, Rizar, eh, está Noemí y demás. Pero cuéntanos a cómo fue el proceso de, de, de formar Trapeando Lágrimas, porque sé que sé que nació para hacerle la, digamos, la vida más fácil a todos ellos, pero, o, o sea, cómo. ¿Cómo fue planteárselos a los demás para ir formando parte de, de ellos? No sé si tú creas que fue también por eso, o sea, una, una falta de apoyo en el escena local o, o cómo fue el hecho de ir re reuniendo a todos ellos.
0: Pues es que trapendo Lágrimas ha tenido muchas etapas. Ya también lo he dicho por ahí, empecé en una peda, así de que con cuatro amigos para tocar en pedas. Eh, y después ya empecé a mover artistas, de que cuando a mí me invitaban a un show, yo me los llevaba y de que ellos si organizaban un show, pues nos llevaban a toda la bola, entonces... Esa, esa segunda etapa de Trapeando Lágrimas también estuvo como que bonita, porque ahí conocí a artistas como, como Johnny Van eh, que bueno, en paz descanse, ese güey um, Hello Day uh, Lua, o sea, hubo muchos proyectos que ya ni siquiera existen, güey y a, a partir de ahí es cuando empiezo a organizar eventos también bajo el nombre de Trapeando Lágrimas que sea el San Valentín y cosas como que estuvieron bien cabronas, y ya la neta fue un poquito más sencillo, porque en, en aquel punto pues éramos como de compas de que, no sé, de que en algún show nos topábamos y, y, y sin importar la neta cómo sonaras o qué calidad trajeras, pues era como que el pedo de apoyarnos entre todos. Pero con Rizar, que es como el primero que, que, que se une al sello ya un poquito más consolidado, pues sí, ya formalizo un poco más también cómo va a ser el medio de trabajo, ¿no? Que es esto de hacerle la vida más sencilla a todos y ofrecerle todo lo que lleguen a necesitar para que ellos no anden batallando, pero. Pues en un inicio sí era muy local el pedo, porque justamente empecé con artistas como Rizar, Axel Cruz, Rus Fantasma, eh, Noemí Barajas, era muy Morelia, y ya después, afortunadamente, se fue expandiendo y, y, y fue funcionando. Creo que también tuvo mucho que ver el festival virtual, ¿sabes? Para que tuviera como que ese crecimiento en redes sociales y que personas de, de otros estados del país dijeran, eh, ¿qué pedo con estos güeyes? Está chido lo que hacen, y, y ya también pudiéramos como que tener esos lazos, pues, con otros artistas que ni siquiera, algunos ni siquiera los he visto jamás, güey, o sea, así de plano.
1: Sí, claro, y creo que es último que me mencionas fue, fue muy importante para todos, eh, el hecho de que la pandemia haya traído muchas cosas buenas, como en este caso los festivales, que tal vez algunos, pues, eh, no se sé, os sea, hubo demasiados. Pero creo sí. que el tuyo fue muy importante. Más, más allá de para presentar Ajá. música a, a las personas, creo que fue una muy buena oportunidad para hacer amistad o lazos de amistad entre, entre amigos. igual Igualmente creo que tú fuis, fuiste parte de, de la Fuerza Indie, si mal no recuerdo.
0: Es correcto. Estuve ahí. En... Pues sí. <ríe> sí,
1: sí, sí. Sí, o sea, cuéntame cómo, cómo fue eso. Creo que a partir de ahí yo también conocí a muchos artistas y y pues fue, fue haciéndose esa, esa escena virtual, por así decirlo, que a final de cuentas pues eh, concluyó en muchos buenos proyectos. Eh, o sea, cuéntame, ¿cómo nació eso? Creo que eh, está muy interesante cómo de, de cosas tan simples que a veces piensas que no puedan trascender, eh, nacen proyectos eh, que a final de cuentas a todos benefician.
0: Claro. Estuvo cagado, la neta, porque a, a nadie topaba yo de fuerza indie, ¿no? De hecho... El primero que topo y quien es quien me invita a formar parte de esa Billy Manhattan. Ese güey, yo la neta no sabía quién era. Eh, todo inició porque vi que comentó, creo, cuando subí la canción del de Amor. Ahí estaba un comentario de que ese güey que no mames, me mama, cómo escribí la chingada. Y después me empezó a escribir por Instagram. Entonces ahí fue cuando me di cuenta de que ese güey también escribía canciones. Y yo muchas veces cuando me llegan mensajes de güeyes así promocionando sus canciones, los escucho. O sea, los escucho para, pues, para ver. Qué trae, me gusta mucho eso, descubrir nuevos talentos así, y con Billy, la neta, me mamó, wey. o sea, me mamó su manera de escribir, güey, me, me mamó, <ríe> me mamó, pues sí, todo este trip que trae como tan versátil, ¿no?, de poder hacer como diferentes cosas, porque acababa de estrenar, creo, un par de sencillos, porque iba a sacar su tercer álbum, creo, que es ya el Tóxico y Mal Viajado, y a mí me pasó todas las canciones de ese álbum, así, era cuando más nos llevábamos y y me borró la cabeza de que yo lo estaba escuchando todo el rato Mientras limpiaba mi casa, pendejadas así y, y un día platicando así de que Justamente fue ese día que él me pasó todas las pistas Yo me puse a limpiar mi casa, güey Y le dije, güey, me mamó bien, cabrón, güey ¿Qué pedo con esto? ¿Cuándo haces esto? O sea, como que me puse a, 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 pues a chulearle, la neta, el disco Y ese güey fue el que dijo de la nada Güey, no mames, este está bien chido cotorrear así Te voy a meter a un grupo con otros güeyes Donde todos somos músicos que la neta también de repente platicamos así chidos, y yo así como de, ah, pues sobres, güey, y, y me metieron y, y ya ahí es donde vi que estaba, no conocía a nadie, güey, no conocía a nadie, pero vi que estaba Silus, Emilio Alex, a quienes ya es muy bien cabrón, había muchos artistas, güey, eh, inclusive muchos que jamás vieron la luz a la hora de que se reveló In y que fue antes del pedo del, del festival. Pero en un inicio, pues, era este pedo de simplemente tener un grupo de WhatsApp y ahí mandábamos de que, pues, lo que andábamos haciendo, güey, y también nos llegábamos a, a hacer como videollamadas entre nosotros. Y estaba como que mucho el cotorreo, porque si sí era como muy positivo también de que tú mandabas una idea o cualquier cosa y te daban como que feedback en corto. Había mucha comunicación. Y ahí por ahí nació la idea, no me acuerdo si el que... Tuvo la idea, creo que fue Silus güey. Alguien dijo que había que hacer una página de Instagram como para apoyar solo a los que estábamos en el grupo. Entonces, como que entre todos empezaron a hacer bola y yo fui el que sacó la propuesta de que, oigan, pues muchos de ustedes traen buenos números, güey. O sea, muchos de ustedes sí traen un pedo muy chido, güey. ¿Por qué no hacemos un festival virtual, güey? ¿Por qué no hacemos un pedo de que todos los que estemos en este grupo pues toquemos nuestra media horita, güey, desde una cuenta, güey, para ver cuánto tráfico alcanzamos a, a generar, güey. Ah, no, pues una bien chido plan y la chingada. Entonces, empezamos abriendo la página de Instagram y todos como compartiendo como si fuera un misterio, invitando a la gente a que siguiera a Fuerza Indie. Entonces, estuvo bien cabrón porque publicamos como desde el día uno que que si llegábamos a los mil seguidores íbamos a publicar una sorpresa, o sea, ni siquiera dijimos qué pedo era ni nada, ¿no? Pero... Eh, llegamos, güey, llegamos como en una semana y media a los mil seguidores y pues ya fue cuando soltamos todo el pedo del festival y eso generó también muchísimo más este movimiento en las redes de, del colectivo y, y, y salió bien a toda madre, para mí fue una experiencia bien bonita de haber podido estar como detrás del telón de todo ese festival porque pues sí vi como que se armó esta pequeña comunidad de la que hablas, ¿sabes? y, y, y había como personajes que destacaban entre otros, entonces estuvo muy cool, había grupos había chats y la neta era como que Pura buena vibra a los músicos eh, independientes, ¿no? Ya fuera los que estaban en el colectivo, inclusive otros güeyes mandaban como de que hey, hizo un cover de tal y todos de que ah, te quedó chido. Entonces sí fue como una comunidad muy chida por, por internet, que bueno, desafortunadamente pues se acabó, ¿no? Pero sí fue una etapa muy bonita, güey, la de Fuerza Indie.
1: Y viéndolo pues en retrospectiva, después de que ya pasó un tiempo y pues realmente, o sea, todos eran distintos entre sí, tanto en géneros musicales como en edades. Y, y creo que esto último que menciono pues influye mucho en cuanto a pensamientos de, de todos y, y en general en la visión que tienen de sus proyectos. Si tú pudieras ahorita rescatar algunas enseñanzas que te dejó formar parte de esto y, y pues de cierta manera organizar el festival, ¿cuáles serían? O sea, ¿qué... ¿Qué fue tanto lo bueno como lo malo que te dejó eh, ser parte de esta comunidad?
0: Aprendí muchas cosas, la neta, de Fuerza Indie. Eh, la primera fue la onda de poder organizar un, un festival virtual y el hecho de poder como que generar eh, este tipo de interés en las personas, ¿no? Y el como que saber que a, sí había un público para, para la música independiente y sobre todo, pues, como la mayoría de nosotros nos presentamos esa vez, ¿no? Que era como con la guitarra acústica y, y tantán, entonces a mí me voló la cabeza el hecho de que se haya creado una comunidad como de algo que para nosotros era bien X, ¿no? La otra, pues grandes amigos, güey, o sea con muchos de Fuerza Unión me sigo hablando con algunos otros, la neta, sí hubo como que un, un distanciamiento creo que con nadie salí mal, güey, creo pero eh, con los que sigo siendo amigos, pues como Silus Emilio Alex, güey, con el Gil, con Billy, o sea, son son personas como que increíbles, Andrés también, pues claro, Andrés está en el sello, entonces es este pedo de, de que, pues, sí me dejó también, amigos, güey. Y también enseñanzas, pues, de lo malo, claro, también. Pero yo creo que algunas veces ni siquiera vale la pena como que, que decirlas ¿sabes? Porque ya sería a lo mejor irme un poquito más a un pedo como que personal. Y yo creo que, pues, eso ni va, güey. O sea, yo pienso que aquí hay que hablar como que meramente de la parte musical y de la parte artística de cada quien. Y, pues, por eso te digo todos esos vatos, güey, o sea, muy buenos, güey. O sea, a, a mí me mamaba escuchar la playlist del colectivo, güey. Todos... Éramos tan diferentes, güey, pero como que estaba chido. Estaba chido la combinación de sonidos, güey. Eso me gustaba un chingo.
1: Y, bueno, o sea, realmente, ahorita como dices, o sea, te dejó el ejemplo de, de Andrés, que a, actualmente forma parte del sello. Eh, ¿cómo, ¿Cómo viste esa parte entre ser, eh, formar parte de muchos proyectos, por así decirlo, porque eh, tenías tu proyecto personal, tenías el proyecto que tengo entendido que tú organizaste la mayor parte de, del festival de Fuerza Indie, y, y aparte tenías pues tu, o sea ¿cómo es lidiar con toda esta presión de, de tener varios proyectos a, a la vez?
0: Güey, es que a mí me mama, güey, o sea es esta parte que te digo de que a mí el pedo de estar como que en la música, güey me vuelve loco y, y para mí no, no es pérdida de tiempo, o sea, para mí es de que de que estoy invirtiendo mi tiempo en algo, ¿no? Entonces, eh, sí eran como que de repente muchas cosas, bueno, o sea, también hay que tomar en cuenta que estábamos a media pandemia, güey, entonces con Proyecto Soledad no podía estar haciendo mucho más que estar maqueteando o grabando o subiendo cosas, ¿no? Pero con, con Trapeando Lágrimas y con Fuerza Indie, pues era cuando le podía dar un poquito de vuelo y yo creo que me sirvió mucho el hecho de que Fuerza Indie funcionara tan bien para intentar aplicar algo similar contra pendo lágrimas y que a final de cuentas también funcionó bien cabrón, güey, entonces eso fue más que nada, eh, pues, el desmadre ahí, no, cosa que esas dos cosas tuvieron ese crecimiento y a mí me mamaba, o sea, porque es este pedo de estar apoyando a final de cuentas a artistas, entonces, pues, yo siento bien chido de poder estar como que enterándome de que, ah, tal artista va a tocar en tal lugar o de que, ah, va a ser una, una canción, va a haber un video... Y ni siquiera lo veo como de que, ay, lo tengo que compartir o algo así. O sea, para mí es bien gratificante porque yo, meta, soy como su fan, güey, de todos los que estén en el sello, güey. O sea, soy fan de su trabajo. Entonces, es como ser el fan más grande de todos ellos y, y, y el querer apoyarlos como, como yo pueda, güey. Así es como yo lo veo. Ok,
1: mira, y, a, y dejando un poquito a un lado la, la etapa, pues, del proyecto, la etapa musical, tengo entendido que a la par de esto, eh, tú eres locutora en una estación de radio, ¿verdad? Eh, ¿Me podrías contar un poquito más acerca de esto? O sea, ¿cómo, cómo lo llevas? No sé si de cierta manera, pues, también te ha servido para ciertos aspectos de, de tu proyecto musical, pero sí me gustaría o sea, que me platicaras un poquito más acerca de eso.
0: Pues mira, la neta, yo... Eh... Para el pedo de la radio hay como varios puntos interesantes. Uno fue, un día en la preparatoria, una maestra de comunicaciones me dijo, cuando yo dije el presente, profe, me dijo de que, ah, tienes dos de locutores, me llamó la atención. Vengo de una ciudad chiquita, como es Moroleón, y ahí la neta, algo que no, no sé actualmente, güey, porque pues ya casi no voy, pero cuando yo estaba morro me acuerdo mucho que, que, que se consumía mucho la radio, güey. En mi casa, por lo menos mis papás, si se iban a trabajar o así, se quedaba la radio prendida. Y también cuando tú ibas de que a una, a, al súper o, o a un taller de ropa, tenía la radio, la estación de allá. Entonces, como que crecí muy envuelto en, en el mundo radiofónico, pero yo nunca ni lo consideré, ¿no? Luego pasó esto de la prepa y luego, cuando yo estaba escogiendo una carrera, yo estaba muy necio en el pedo de que quería escuchar eh, estudiar o música o producción. Entonces. Mis jefes me dijeron como de que, pues, no, o sea, ninguna de las dos, güey, no, no te vamos a, a apoyar en nada que tenga que ver con música. Entonces, eh, en una de esas ferias como de universidades que hacen en las prepas, a mí me llamó la atención una que tenía un micrófono, güey, un, 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 ¿cómo se llama? Un panfleto que tenía este, un micrófono y ya vi que era la carrera de periodismo. Vi el plan y, y vi que tenía radio. Entonces, como que inmediatamente hizo clic ese pedo de que, bueno, o sea, sí, si no en la, la música, güey, si, si todo falla, pues quiero que por lo menos mi trabajo me permita escuchar música. Entonces la radio me pareció como la opción más lógica porque era hablar de música, estar escuchando música, estar trabajando con música. Y, y así inició. Luego en la, en la escuela iniciaron con un proyecto de hacer una radio por internet y yo entré luego luego con... Ay, a ver, creo que se, se desconectó la cámara. Creo. Ahí está. Sí, ¿no? Creo. Sí, ahí está. Luego en la universidad tuvieron este proyecto para hacer una radio por internet y yo inmediatamente quise entrar con un programa y mi programa fue sobre bandas independientes mexicanas. Es que también yo ya consumía, pues, por el proyecto Soledad y, y desde antes, pues, por, por la banda, ya consumía como mucho de lo que se hacía en el país. Entonces, ya me empecé a sumergir un poquito más. Me acuerdo mucho de ese programa. Se llamaba Zona Underground y era de que cada semana veíamos qué iba a venir a Morelia, qué artistas, aunque fueran toquines chiquitos, aunque fuera de que una hora de títeres en algún eh, teatro chiquito, todo lo anunciábamos ahí. Yo creo que nadie nos escuchaba, güey, muy poca gente, pero fue un proyecto como que marcó mucho y que hizo que me apasionara muy cabrón por la radio, güey. O sea, de que descubriera que también me gustaba mucho el poder hablar de música, el poder presentar canciones y, y, y pues esta pasión que va más allá del yo hacer la música, sino de el simplemente estar rodeado de música, ¿sabes? Es como... La música es lo que me mama, pues, a final de cuentas. Entonces, era lo que yo quería hacer, güey. Y tuve ese programa durante mis tres años de carrera. Entonces, cuando salgo, eh, trabajé por siete meses en una empresa Godín. Pero se da la oportunidad. Y esa es una historia cagada, porque se da la oportunidad. Sale ahí una, una vacante de empleo de que una estación de Radio Morelia está buscando locutor. Mando mi currículum y mando un demo, que era lo que te pedían. Entonces... No me llamaron como en meses, güey, o sea, de que yo pensaba que la gente ya había valido verga, o sea, yo por eso ni mencioné nada en la chamba ni nada, yo era como de chale, ni pedo, yo seguía ahí en el, en el call center, ¿no? Pero luego, de repente, me llaman y me dicen que, que ya saben que ha pasado un chingo de tiempo, pero que la productora de la estación iba a ir a Morelia la próxima semana y que si sí podía ir a una audición eh, como presencial. Y, nada, pues me, me emocionó un chingo, güey, o sea Y ahí, la neta, inclusive llegué como que a, a mentir en el trabajo para escaparme a, a hacer la entrevista, cosas así De que les decía de que, no, este, es que me siento mal, voy a ir al doctor una vez apliqué esa Otra vez, llegué a aplicar muchas, no, 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 no es que me enorgullezca de mentir No mientan, pero, pero, pues era para perseguir este pedo que yo tanto anhelaba, ¿no? Entonces, fui al casting, güey, y... Estuve como que a prueba, como por un mes, porque de todos los que fuimos ese día, seleccionaron a dos, yo era uno de esos dos güeyes, entonces, nos pusieron como que a competir a mí, a un señor de, no sé, ya como 40 años, ya con toda la experiencia del mundo, y también, de hecho, estuvo cagado porque en mi casting, la, la productora me dijo de que, ¿no le diste la solicitud o que Estamos buscando a alguien con experiencia, alguien de 30, 40 años, y yo de no, pues ya valió madre esto, ya no me van a escoger, y luego, pues, ya fue que me escogieron, que ya me sorprendió bastante, pero... Al final sí se quedaron con ese güey, entonces yo me hundí en una depresión, güey, no mames, o sea, yo me acuerdo que salí de la estación y, 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 y me fui llorando todo el camino, güey, así de que te vas aguantando, pero acá de que, de que se te salen las lágrimas, güey. o sea, me sentía como que bien frustrado y llegué a mi casa a llorar, güey, y, y era como que una etapa muy mala de mi vida, ¿sabes? La neta, ese, ese momento, eh, mi mamá te, estaba enferma, eh, mi papá también acababa de tener un accidente y yo... Estaba como que muy, muy distanciado de, de quien en, en ese entonces era mi, mi morra. Entonces, este, de hecho todo vale madres en mi cumpleaños, güey, porque en mi cumpleaños yo estaba con los güeyes de la oficina, nos habíamos juntado y estábamos celebrando y nada más de repente me marca mi morra para terminarme en mi cumpleaños, güey. Entonces, este, pues eso como que fue el último, o sea, el último clavo en, la, en el ataúd, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y yo, no, hombre, güey, le platiqué a mi mejor amigo, güey, y ese güey me dijo de que, no, güey, mañana, este, nos vamos a juntar y vamos a comprar un chino de piso y nos vamos a emborrachar, güey, para que no hagas pendejadas, porque, digo, o sea, mis amigos como que no deberían hacerlo, pero se preocupan constantemente de que me vaya a suicidar, y, y entonces, y se llega este día, güey, pero estuvo bien loco, güey, porque, Compramos de que creo que dos doces y aparte un seis de otras pendejadas y cosas así Y, y apenas llegamos a mi departamento y me marcan, güey y, y era el gerente de la estación, que pues el otro güey había valido verga que si, que si quería la chamba yo Entonces no mames, se convirtió como de que en una peda que estaba como que destinada a ser de que De que súper deprimente Este, pues fue como para celebrar, güey y, y, y la radio me hizo un parísimo, güey, porque sí estaba muy hundido yo pero como entré a trabajar casi inmediatamente, ni me dio tiempo de estar triste, güey, o sea, como que me empecé a centrar en, en la radio, y, y era una estación, güey, o sea, era como mi sueño hecho realidad, porque en aquel momento era una estación de rock, güey, entonces, nada, yo estaba soñado, güey, soñado, y teniendo el programa en vivo y todo, pues sí fue, fue como un año y medio, la neta, increíble, güey, ahí, casi. bueno, sigo ahí, güey, pero esa fue como mi etapa favorita, porque era cuando éramos rock, güey. <ríe>
1: Cuando comenzaste a trabajar aquí en la radio, ¿ya tenías el proyecto de Trapeando Lágrimas o esto fue previo a Trapeando Lágrimas?
0: Existía en sus etapas más tempranas, güey. Cuando te digo que éramos compas que salían a diferentes ciudades acá, pero no no la etapa más formal. O sea, alcanzó a ver como que eh, bosquejos, porque cuando a nosotros nos cambian de formato, que nos hicieron grupera, ahí es cuando como que toda la parte de Trapeando Lágrimas pegó mucho. De hecho... En la estación sí alcanzamos a promocionar el San Valentín. O sea, sí, ahí alcanzamos a hacer publicidad y vendimos boletos y toda la onda. Sí fue como un poquito paralelo. O sea, existía, pero se formalizó hasta que yo ya estaba como que acá haciendo una estación grupera y, y ya moviendo, trapeando lágrimas muy diferente.
1: ¿Crees que después de venir de, de esta etapa, pues, un poco triste y que de cierta manera te haya ayudado el hecho de entrar a la estación a, pues, a a subir en primera instancia tu ánimo y después de esto me imagino yo que viene pues la reconsideración de muchos proyectos tanto personales como como proyectos como puede ser tu, pues, tu sello ¿crees que de alguna manera al haber entrado haya influido en que se formalizara trapeando lágrimas ¿O, o crees que haya habido otros beneficios como que se te hayan abierto otra, algunas puertas o cosas por el estilo
0: yo pienso que, que desde que me mudé a Morelia sí me motivé mucho a darle a la música. La música era mi motivación, sobre todo cuando era Godín, por decirlo de alguna manera. si sí era de que cada que podía me iba a tocar los fines de semana y, y mi dinero se iba en grabaciones o en mismas fechas, porque a lo mejor en algunas ni nos pagaban, güey, pero yo por quererme ir a dar el rol, güey, pues ya pagaba yo mis pasajes y lo que saliera de del show. Y cuando entró a la radio, pues yo creo que eso se dispara aún más. Wey. O sea, de hecho, si sí hubo una etapa muy caótica de mi vida, pero era porque como que había tantas cosas buenas, güey, como que todo estaba funcionando bien en mi vida, que de hecho ya se me había mudado a una casa muy grande, güey, esa casa estaba muy grande, estaba maltratada, güey, y por eso me alcanzaba, pero estaba muy grande, entonces yo en esa casa de que empezaba a hacer shows, güey, y de que empezaba a como que acondicionarla, compré maquinitas y pendejadas, porque pues en la estación me estaba yendo bien, era productor de un programa que estaba en la misma estación, y además pues también el proyecto Soledad, pues ya se estaba como consolidando, ya para ese punto, ya la gente ya se sabía, por lo menos las canciones del, del primer EP, que era lo único que había lanzado, güey, entonces sí, fue como una etapa donde a lo mejor no me pasé tanto, o sea, sí, sí, toqué varias veces, pero como que en la que toqué más intenso, pues la neta no, no fue como que el boom musical, sabes sino como que es cuando empezó a funcionar más todo sí fue ya estando en radio y
1: ahorita que mencionas que, que esta parte de, de cuando fue la transición de, del formato de la radio, que todavía alcanzaste al San Valentín, que pues bueno, creo que yo fue creo que siento que fue un, un parteaguas para que el proyecto de trapeando lágrimas fuera un poquito más eh, si bien no decirlo conocido, pero pues sí tuviera más fuerza que fue cuando vino @nat, Kevin Carr y todos ellos. Me gustaría meterme un, un poquito más en la en tu parte como eh, promotor o no sé cómo podría decirlo, pero quisiera preguntarte cómo es organizar un evento de esta magnitud en el que traigas pues artistas como ellos, que si bien en ese momento tal vez no estaban tan consolidados como lo están hoy en día o no traían la gente que traen hoy en día, pero pues ya venían eh, pegando fuertes. O sea, cómo es organizarlo desde pues el planteamiento que tú tienes personal de decir pues voy a hacerlo hasta la ejecución hasta el momento en que ya estás contactando a los artistas, en que estás planteando el proyecto y demás
0: Sí, fue muy loco, güey, sí fue algo muy diferente porque toda la vida estoy acostumbrado a hacer showcitos a hacer tocadas de, de bandas y, y pues eso es hasta sencillo ¿no? En algún punto de nada más organizar, ¿sabes qué? Pues cada quien toca media hora, güey este tú encargarte del sonido, de la logística, es sencillo y sí fue mucho un golpe de suerte, güey, el hecho de que yo haya organizado ese show porque yo estaba cotorreando en ese momento mucho con dromedarios mágicos y yo tenía la intención de traer a dromedarios mágicos a Morelia porque una vez él había ido a tocar y de hecho hasta se iba a quedar a dormir en mi casa y todo pero, pero se canceló ese show eh, porque lo invitaron a una cosa que hubo acá que se llamó, bueno, creo que en todo el país que se llamó Circuito Indio que era que las bandas se iban a, a tocar en diferentes venues de todo el país pero era como de que los mismos venues, era, era una idea interesante entonces yo ya me estaba cotorreando con él y cuando le dije que quería traer a Mágicos a Morelia, él me dijo, güey, ahorita estoy en una gira con, con Ed Maverick, güey. Hay que armar Morelia, güey. Y, y, güey, me acuerdo que yo ni sabía quién era Ed Maverick, güey, o sea, hasta es cagado, pero en primera instancia le dije de que, ah, y no se puede nomás tú. Y me dijo de que, nada, güey, es gira con ese güey. Y dije, ah, güey, lo armamos, güey. O sea, sí, no hay, no hay falla, güey, lo armamos. Y luego ya vi quién era, que y vi lo que estaba haciendo en ese momento y y dije, puta, güey, porque esa gira comencé a ver cómo en todas las ciudades eran soldados sold güey. Comencé a ver cómo todos los boletos se agotaban en todos lados, y ahí fue como donde comencé a preocuparme realmente de cómo le voy a hacer acá, güey. Entonces, tuve que buscar a los, a, al venue más grande que había acá en, en Morelia, que se llamaba Tesla, ya no existe, ya se cerró con la pandemia, eh, y ahí es donde yo había visto que se habían hecho los eventos más grandes que llegaron a hacerse en Morelia, porque ahí llegó a tocar una vez Carla Morrison inclusive con una girita acústica que hizo este, y era un lugar con una capacidad para alrededor de 450 o 500 personas entonces yo supuse que eso iba a estar a toda madre porque vi que Ed Maverick se había presentado ahí ya un año anterior y que pues sí le había dado muy chido entonces yo supuse que, que iba a funcionar perfecto entonces pues no mames ya cuando sacamos los boletos se agotaron de en chinga pero porque se armamos un muy buen cartel y, y estuvo bien loco porque Apenas diseñamos el cartel, ya con, con todo el line up que iba a ser. Eh, eran poquitas bandas, por eso me acuerdo. Era Ed Maverick, Domedarios Mágicos, Arroba Nat, Proyecto Soledad, Adultos Raros y Alex Raptor. Esa, esos eran los artistas que se iban a presentar en, en el San Valentín. Entonces, yo hice el evento en Facebook. Y ah, yo he hecho eventos toda la vida, güey, y jamás reciben como que nada hasta que tú empieces a invitar a gente, ¿sabes? Pero esa mamada... Yo acabé el flyer muy tarde en la noche, y dejé el evento creado, y sub subí el flyer, pero sin nada más, güey, o sea, nadie lo compartió, pero al día siguiente ya tenía como que arriba de mil asistentes, güey, y para mí fue como, ah la verga, este pedo, o sea, sí, sí está pintando muy, muy, muy cabrón, güey, y cuando lanzamos los boletos, güey, pues, dicho y hecho, güey, se acabaron de que en dos semanas, güey, entonces, eh se empezaba a notar que la gente, pues, como que mucha se quedó fuera, güey, porque sí había como que esa queja de que, no, pues, ¿cómo, pues?, de que abran otra función, abran otra función, y, y Lomedarios me sugirió este pedo de, de, de armar una segunda función, que así les habrán haciendo en otras ciudades, pero yo como que no quise, porque le dije que iba a ser un desmadre, primero tener que sacar a todos los asistentes de la primera función, y luego ya que entraran los de la segunda, dije que iba a ser como un pedo de logística y que a lo mejor acabamos bien tarde. Entonces opté por hacer algo cagadamente más alocado Pero creo que, que funcionó chido Que fue que conseguí un segundo venio Muchísimo más grande güey, Que habían ahí como 700, 800 personas Y mientras el primer evento estaba ocurriendo Acá en Tesla, güey Yo metí fácil, yo creo que como 8 artistas a telonear la, eh, El evento del de otro venio Que se llamaba Diesel Entonces estaban ocurriendo dos eventos paralelamente güey. Pero la idea era que cuando nosotros Acabáramos acá, cuando acá ya acabara maverick Maverick era el último artista nos pudiéramos ir todos los estelares al otro show y cerrar el otro show, güey. Entonces, sí fue una cosa bien de loco, güey. Y lo que más me sorprendió es que las dos funciones se llenaron. O sea, el otro lugar que estaba enorme, pues también la gente de la primera función, pues quería volver a ver a esos güeyes. Entonces, veías a la gente yendo hacia de, de un venio al otro, iban caminando, iban en taxis, güey, y estaban comprando su entrada ahí mismo. Entonces, para mí fue una cosa bien alucinante. De hecho, para la segunda función sí tuve que pedirle ayuda a otros organizadores de acá de Morelia porque. Si sí, de por sí la primera función me la aventé yo solo con un equipo bien chiquito fue una chinga, entonces sí necesitaba como que más gente inclusive. Sí fue toda una experiencia, fue todo un aprendizaje, pero la neta eh, nos ayudó un chingo a saber cómo, cómo estaba como la movida y la neta también fue una ventana para que pasaran otras cosas chidas, como, como a mí que me tocó ayudar a organizar el cierre de gira de Kevin Carles, su primera gira nacional pues también vino por ahí de que vio lo que hicimos el de San Valentín y, y vio como que todo lo que estábamos armando y, y de hecho pues fue un acercamiento mutuo el que tuvo Kevin conmigo en ese momento, pero pues sí, o sea, este pedo de San Valentín pues sí, lo, lo consolidó muy cabrón, güey, sí fue una, una pinche locura, ¿cómo lo organizé? Güey, ni sé, güey, pero salió, güey, y es lo, 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 lo importante, güey.
1: Y, y bueno, o sea, viendo todo esto, creo que pues, no hay otra cosa para voltear a ver atrás y decir no quiero seguir con esto, pero pues bien bueno, viendo todo, todo esto eh, que mencionas de todo tu contexto que has venido por etapas pues no tan buenas, por así decirlo, ¿cómo has lidiado con eso? Porque, o sea, de repente sí si, si es si está muy loco el hecho de un día estar abajo y, y al otro día pues estar hasta arriba, entonces esta parte de, de los altibajos, ¿cómo has lidiado con ellos? Porque, pues, no es fácil estar en diferentes muy, muy cerca.
0: Pues la música siempre ha sido esa respuesta, güey. O sea, la música es la que a final de cuentas siempre me ha salvado la vida y la que me ha llevado a soportar el, el pedo de estar vivo, güey. O sea, sí, sí es muy cabrón. O sea, si sí, sí, desde ahorita que te platiqué de cómo era yo de clavado para, para escuchar bandas, o sea, la música sí es como que el 100% de mi vida, güey, yo soy una persona muy poco sociable, güey, o sea, si, si voy a, a una borrachera que sea de algo, de que no sea de bandas o de músicos o de gente que yo conozca, sí soy esa persona que está en el rincón sin hablarle a nadie, güey, y nada más tomando, entonces sí, sí, me ha, a, a, así como que ayudado demasiado, güey, y, y estoy como que muy agradecido, y claro que también está la parte, y, y, y es algo como que digo mucho, que la música, güey, es la amante más ingrata, güey, porque no siempre te da lo mismo que tú le das, o sea, tú le puedes dar todo, pero tú no sabes qué te va a dar ella a ti, o sea, y tú no tienes control sobre eso, porque al final de cuentas no tienes control de lo que le gusta o no le gusta al público, entonces, sí, es un poquito pues esta parte, ¿no? O sea, sí, hay veces, güey, que quisiera renunciar a todo, o sea, muchas veces, esto es como algo, pues, acá personal, pero yo sí he llegado a pensar de que, ah, güey, sí si me vuelvo a enamorar, güey, chingue a su madre Todo este pedo ahora sí, güey, o sea De que ya quiero una vida más tranquila, güey Ya no quiero estar como que pensando tanta mierda y ya no quiero... Pero también me acuerdo, güey, que, que en algún punto Era todo lo contrario, ¿sabes? De que en algún punto yo tenía novia Y yo no quería tener novia porque quería estar tocando Y de que no hubiera nadie que se molestara por ello, ¿sabes? O de que... Eh, pues... Yo, yo he escogido, pues, la música muchísimas veces, güey Entonces... Como que también ya estoy un poquito más en paz con ese pedo, con ese tipo de ideas que sí a veces salen, pero también reflexiono y me doy cuenta de eso que te digo, de que, güey, tú has escogido la música una y otra y otra vez, o sea, la vida te ha dado muchas chances para dejar la música, güey, por uno u otro motivo, güey, y en cada una de esas veces la has escogido, güey, entonces, pues, pues es ese pedo, amigo.
1: Bueno, y partiendo de esto, de que has escogido una y otra vez la música, o sea, la has puesto sobre todo. Y como bien dices, o sea, tal vez has dejado pasar tener, no sé, pareja o algo así, pero ¿qué es lo que más presente tienes que has tenido que sacrificar por seguir la música, o sea, por seguir tu pasión por ella?
0: Pues yo creo que sí un poco la relación con mi familia, güey, porque a pesar de, de este rollo que te había hecho de que ellos eran como que esta primera inspiración a lo mejor por yo escucharlos cantar, pues ya a la hora de que yo me quise como que meter en el rollo de las bandas, nunca les pareció la idea porque decían que era pues un desmadre en el que se movía mucho borracho, mucho drogadicto eh, que pues eran como güeyes también que nomás perdían el tiempo que ni se vivía bien de ese desmadre, que me iba a morir de hambre, todas las básicas güey me las aventaron entonces yo tengo una anécdota güey que que se la platico mucho a mis amigos güey yo no me acuerdo si tenía como dieciséis o quince años Y fue, creo que como quince Fue la primera vez que salimos a tocar fuera de Moroleón Fue a un pueblo cercano, se llama Yuriria Entonces, a mí no me dieron permiso, güey Y super me prohibieron ir, güey O sea, de que ni se te ocurra No, no voy a ir Entonces, pues fui, güey y, y pues, eran como que Me pongo ahora a ver en retrospectiva Y digo también, muchas veces sí digo Güey, es que eran shows bien horrendos algunos, güey O sea, algunas veces no entendía yo, güey, cómo lo prefería, pero pues era la puta música, güey, porque esto de que te voy a platicar es toda una pinche historia, güey, pero también hubo muchas veces, güey, que mi familia se iba eh, de vacaciones de que a la playa, güey, y yo me quedaba por tener una fecha en Salamanca, güey, de que, eh, no sé, hubo hasta una vez que se fueron de que a Canadá me, y me invitaron, digo, ya más recientemente de que no, nosotros te invitamos, te pagamos los vuelos y todo, y yo por estar de gira no fui, güey. Entonces, sí, sí, siempre la he puesto. Y ahora bien, volviendo a esta historia, güey. Eh, esa vez estuvo horrible la fecha también porque tocamos en un... Pues, ¿Cómo decirlo actualmente? ¿No? En un... Pues, en un putero, güey. O sea, eso es lo que era, güey. Y, y fue una fecha muy bizarra, güey. O sea, estuvo la neta mal, güey. Pero regresando a mi casa, güey. Nada, pues te imaginarás, güey? Me estaban esperando ahí mis papás güey y, y yo tenía en ese momento todo mi cuarto lleno de, de pósters güey de diferentes bandas y todo el pedo y, y me empezaron a decir güey, que, de que ya de que acabara con ese pedo de la música y empezaron a arrancar los pósters güey llevaron un bote de basura grande y los empezaron a echar todos ahí y lo que más me dolió de todo ese de todo ese pedo fue que me dijeron este no pues tienes que escoger este o, la, o sigues con lo de la música o vivir aquí, y agarraron mi guitarra, una guitarra que ustedes mismos me habían dado pues, pero la aventaron a la basura, o sea de que aventaron mi guitarra a la basura, güey, entonces yo les dije no, pues la música y agarré mis cosas y me fui de mi casa aunque, pues mis papás ya después me buscaron, o sea, no me permitieron estar este, tampoco valiendo verga llegué a la casa de una tía a pedir así, ¿lo sabes y pues evidentemente se enteró por ahí mi familia pero, pero sí, sí fue también mucho con la familia, o sea me distancié mucho por por yo como que enfocarme al full en, en la música. O sea, sí ha sido un sueño que desde que lo tengo, no lo he soltado, güey. No lo he soltado y, y es como neta, no me veo si no está haciendo música, güey. No me veo haciendo otra cosa, no. no Sí hay cosas que me gustan, claro, pero no me veo, güey. O sea, no. Porque cuando, hasta cuando he querido renunciar, güey, termino volviendo a ella, es lo que te decía. He tenido espacios, he tenido chance, pero termino regresando a la música de una u otra manera, güey.
1: Okay, y bueno, ya nada más. Unas últimas cosas para terminar O sea, ¿hacia dónde crees O hacia dónde apuntas que vaya Trapeando lágrimas? ¿Quieres es, Seguir haciéndolo como ahorita Que es eh, Pues si bien trabajas de la mano con ellos No es como que tengas algo Pactado de que Sea un sello en forma, vaya O sea, si ¿sí te gustaría hacerlo así Y apoyar a full a ellos una vez Concluyas con tu proyecto O, de, o hacia dónde Lo, lo estás proyectando
0: Sí, para ser honesto, si algún día termina mi proyecto, yo creo que sí, tal vez me enfocaría en eso, o sea, tal vez, eh, sí, seguiría haciendo música probablemente, pero a lo mejor ya no la sacaría o algo así, entonces, sí me llama mucho la atención y sí me interesaría a lo mejor en algún punto manejarlos ya en serio, ahorita no lo hago porque pues tengo mi proyecto y, 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 y sí requiere mucho tiempo, güey, el hecho de como que ya pedirle a alguien esa exclusividad, pues es porque tú también le vas a tener resultados, entonces ahorita pues hay veces que, que se ha dado cosas y, y ha habido un crecimiento para todos por, gracias al sello, güey, pero tampoco puedo yo en este momento como comprometerme a me voy a enfocar al 100% en ustedes porque yo también tengo mis propios proyectos. Entonces, ahorita estoy muy cómodo viendo cómo cada quien hace su camino porque creo que muchos están teniendo un crecimiento muy cabrón y, y muy interesante. Rafa, güey, Soled, eh, Rubimente, o sea, son artistas que están creciendo mucho. Y a mí me da mucho gusto eso, y también me da gusto como que pues, ellos lo puedan trabajar por su cuenta, y es más como también... Eh, siento que está chido que no perdamos esa parte de amistad, ¿sabes? Que no sea como, como completamente un pedo de yo manager y tú artista, porque muchos de los artistas o sea, ni siquiera están como firmados como tal contrapeando, como Soled, como Cinema, solo son parte del colectivo porque quieren estar en la bola y está toda madre, güey, porque ven que es algo que, que apoya como... Pues bien lo dijo Rafa una vez platicando, o sea, sin interés, güey, yo no espero nada de ellos, yo ni siquiera espero como que algún día ni me den las gracias, güey, yo lo hago porque creo en su proyecto, porque soy fan de su proyecto y porque en lo que yo pueda servir, en lo que todos los años que yo estuve, pues como te digo, tocando en lugares vacíos, este, eh, yéndome a dormir a pisos a otro lado del país, o sea, que esa experiencia sirva también para alguien, no para que a lo mejor alguien no pase por eso. Yo ya pasé por ahí, pero pues a lo mejor sé que no está chido algunas cosas, o sé, de algunas tranzas que luego hacen los promotores. Uno aprende, pues, a las malas y es como, como con los papás, ¿no? O sea, no quieres que estos güeyes eh, pasen pues esos malos ratos, güey. ajá
1: Ok, y bueno, viéndolo a, ahorita que mencionaste que básicamente lo haces por amor al arte, que dentro de todo esto que has aprendido eh, tanto trabajando con ellos como, pues, en tu parte de, de proyecto solista o, y, y eso, o sea, ¿qué, enseñas, ¿qué enseñanzas, perdón, te ha dejado todo esto?
0: La neta, para mí lo más importante es seguir haciendo música, güey, o sea, eso es como lo único que siempre me ha importado, el seguir haciendo música y el seguir apoyando a la música y al arte y, y, y yo creo que de eso se trata, güey. Entonces, sí me ha enseñado también a, a escuchar a todos los proyectos, güey, porque, pues, a lo mejor en un inicio... Como toda la gente, ¿no? No era tan abierto a escuchar como cosas diferentes. En un principio no me gustaba el rock mexicano y ahora es como literal lo único que consumo, güey. Entonces es, es este pedo, güey, de, de apoyar a los artistas, güey, de que hay talento en todos lados, güey. Y de que muchas veces ellos necesitan el empujoncito que a lo mejor a ti nadie te dio, güey. Que a lo mejor eh, tú te tuviste que conseguir esos espacios, güey. Pero si yo ya tengo un venio güey, yo ya tengo un organizador que a un mensaje, güey... ¿Por qué, ¿Por qué hacer que ellos batallen para llegar ahí, güey? Simplemente es apoyarnos, porque de eso es el arte, güey. Y en un podcast que tuve que se llama Gracias, con el Skywalker, ese güey me dijo algo que la neta es bien cierto, güey, que no puedes esperar a que las cosas cambien si no haces nada tú para que cambien, y a lo mejor no van a cambiar contigo, pero tú por lo menos ya estás incentivando ese cambio. Yo quiero pensar que algo de lo que yo les digo, o lo que ven que yo hago, o así, les sirva a esos güeyes, o sea, y, y como te decía hace rato, que no me lo digan, güey. No quiero como que, oh, gracias a ti. No, o sea, no se trata de eso. Yo lo que nada más quiero es que si a lo mejor algo de lo que yo les pueda dar les sirve, pues vámonos. Y, y la idea es esa, apoyar siempre a los artistas in, in, independientes. Si tienes un amigo artista independiente, neta, escucha su canción. Si es mala, dísela, güey. Todos hacemos canciones malas al principio, güey. Dile que no te gustó, güey. No, no me gustó que rimaste... Este, moraleja con almeja, no sé, o sea, todo eso es bien válido, güey, porque es un crecimiento, todos lo hacemos mal al principio, pero tú no sabes si a lo mejor el hecho de que tú le eches porras a, a tu compa o, o, o de que tú mismo, güey, eh, como artista, no quieras ya sacar una canción porque a la primera le fue super mal, pues entonces tienes que replantearte si sí quieres ser artista, porque no se trata este pedo nunca de tampoco de los números, eh, o sea, se trata de que tú lo hagas por pasión y si eres el amigo del artista pues güey, tampoco seas culo, no, estás viendo cómo, estás viendo lo que le estoy diciendo, güey,
1: pues apóyalo. Y viendo pues, a, o sea, todo esto que has aprendido, pues lo, lo has aprendido, pues a prueba y error, por así decirlo, pero creo que ahorita, no. pues con todos los medios digitales que hay y todas las plataformas, e incluso pues yéndonos a, a lo que ha habido desde siempre, o sea, los libros, creo que hay muchas herramientas que, que nos podrían servir tal vez para saltarnos estos. Estos caminos que que pues que te puedes eh, sí, o sea, te puedes saltar. O sea, ¿tú qué recomendarías? Ya sea un libro, algún, alguna serie, alguna película, algo que le recomendarías a los artistas que creas que les puede enseñar eh, pues en su propiedad artística.
0: Yo pienso que lo que más les puede servir es eh, pues el de verdad quererlo hacer y el batallarlo O sea, porque si hablamos como de contenido pues Sí hay un chingo, o sea, a mí me inspiró mucho Y está bien cagado ver la película de The Dirt, de Motley Crue Y eso que, güey, pues es puro de genere esa película Pero sí te motiva como que a la idea al sueño del rock and roll, ¿no? O sea, es ver cosas que te motiven, güey También muchos libros, como tú dices, hay eh, Tengo uno por ahí que se llama How to make it in the new music industry eh, Que está muy bueno, güey Que sí te da como que tipsitos y toda la onda Pero yo siempre he dicho que las reglas no están escritas, güey, o sea, no hay un camino, tú tienes que hacerte tu propio camino, tú vas a llegar a un lugar, o sea, el chiste es seguirle dando, al final de cuentas tú decides, ¿sabes? O sea, tú decides si en algún momento yo quiero hacer un corrido tumbado, güey, pues yo sé para dónde voy a ir con, con el corrido tumbado, güey, o sea, tampoco es un misterio, o sea, nos da miedo a veces como que el experimentar así, pero pues, es el camino que nosotros queramos hacernos, güey, de eso se trata y, y de seguirle dando, porque este es un pedo de constancia, claro que la suerte también entra en juego, pero la constancia es lo más importante, porque si hay algo que se tiene que decir y que te lo dicen eh, libros y, 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 y pues chingo hasta de TikToks güey, es este de que no te mueres de hambre, güey, o sea, si de verdad te apasiona, no te mueres de hambre, hayas el modo, güey, pues como, como mi bajista, güey, trabaja en una banda de versátil, güey, y de ahí genera ingresos, está toda madre, güey, porque le está haciendo música, güey, que es lo que le apasiona, y pues aunque a lo mejor él no consumiría ese pedo normalmente, pues es hacer música, entonces Puedes hacer eso, puedes enseñar música, o sea, hay muchos caminos, güey, de hambre no te mueres. También es como renunciar a algunos lujos que, pues, sabes que la música no te da, sí, pero es lo que te digo, o sea, plantearte, güey, ¿quieres la música o no quieres la música? Porque eso es lo único que tienes que preguntar, güey, o sea, si sí si lo quieres, güey, date, ahí está. Ya te dije, es un amante bien pinche ingrata, güey, pero, pues, ahí está, y, y a final de cuentas tú le puedes dar todo, porque, pues, ese es el amor, ¿no? Así funciona, güey.
1: Y es que no sé qué piensa al respecto, porque creo yo que ahorita vivimos en una era digital pues de inmediatez. O sea, ahorita puedes tener todo al alcance de un clic y demás. Y creo que muchas veces los artistas se precipitan tanto de querer alcanzar las cosas muy rápido que no pues no le toman el amor al, al proceso de conseguir las cosas. O sea, no sé cómo has visto en tu caso, si, si cercanamente has visto algún caso similar o... ¿O qué piensas acerca de esto? O sea, crees que el, ¿qué crees que les haga falta a los proyectos de hoy en día para llegar a alcanzar, pues, sus objetivos, ya sea a corto, mediano o largo plazo?
0: Mira, como dices, yo estoy más, este, chapeado a la antigua, güey, o sea, sí, si yo sí, me, ahorita que estoy con el proceso del álbum, no mames, llevamos dos años en ese pedo, güey, y lo he disfrutado tanto como no te das una idea, güey, o sea, sí. Y, y, y sobre todo ahora que me he estado metiendo más en el estudio y he estado aprendiendo más cosas, sí me mama también muchísimo esa parte, güey. Pero es lo que te decía, o sea, depende del camino que cada uno escoja. Sí, güey, o sea, las redes sociales, claro que juegan un papel fundamental y han hecho que, que artistas como Ed Maverick pues vayan de, del cero al cien, ¿no? Pero también hay que tomar en cuenta que eso no, no, no es la regla, pues. O sea, las redes sociales es una herramienta, claro, pero como cualquier otra, güey, como lo puede ser una gira, güey, como lo puede hacer este... Eh, simplemente lanzar tu música, tú te estás proyectando ante un chingo de gente, ¿no? Pero nada te asegura que ese chingo de gente le va a gustar. E inclusive si pagaras para que un chingo de gente se le presente ese pedo, güey, tú no sabes a cuánta gente realmente le va a llamar la atención. Es como todo, güey, es una herramienta más. Y yo creo que eh, tanto nos ha beneficiado, o sea, por el simple hecho de todos poder trepar nuestra música en el momento que queramos, de que si yo quiero agarro, este no sé, este, un sintetizador y, y grabo alguna pendejada y la puedo trepar ya mismo, güey, o sea, eso es algo que antes era como que impensable, pero también es cierto que, o sea, como yo voy a subir ese pedo, probablemente tres millones más de güeyes van a trepar un pedo, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a hallar algo entre todo ese mar de, de música que hay hoy en día? Entonces, es un juego que sí ha traído muchos beneficios, pero también ha traído como esa, esa, esas contrapartes, ¿no? Del exceso de contenidos, güey, y, y yo por eso siempre lo único que recomiendo es, pues, sea auténtico y sé lo que tú quieras hacer, güey. O sea, yo no creo que la idea sea perseguir una meta como decir, no, yo quiero este, llenar estadios, güey. O yo quiero este, porque es, es un pedo que a todos se nos ocurre, ¿no? Pero es lo que yo te digo, para mí lo más esencial es, yo quiero hacer música, güey. Y quiero saber a dónde me va a llevar esa música. Yo tengo sueños, claro, güey. Y si se van dando, güey, pues, la neta. Y y, y y me ha pasado, ¿no? Y, y está toda madre, pero pues sí es porque yo me he enfocado al hacer música, güey. O sea, más que como que a perseguir, gustarle a masas o cosas así, yo prefiero seguir haciendo mis canciones y ser genuino. Eso esa por lo menos es como, como yo lo hago, pues.
1: En este año, ¿qué viene para Proyecto Soledad? Tengo entendido que, pues, tenías una gira, pero, pues, se pospuso debido a, a la pandemia y demás. Eh, aparte de esto, ¿viene algo más? Ya sea algunos sencillos, algún álbum, o ¿qué es lo, que, lo próximo que viene para tu proyecto?
0: Mira, la idea, o sea, la idea sí es terminar esa gira, güey, porque yo estaba que me la pelaba por volver a salir a carretera y, y volver a tocar, y, y la neta, estaba bien emocionado, güey. Pero aunque oficialmente no hubo como una cancelación por parte del gobierno o así, pues sí quisimos prevenir, güey. Yo no sé cómo estoy allá en San Luis, pero en todos lados está bien de la chingada este pedo de que si es un contagiadero, pues, muy cabrón, güey. sea, muy rápido y, y no quisimos como sumar a ese pedo. O sea, mejor nos guardamos un rato y ya vimos que todo puede volver a la normalidad en algún momento. Y ya lo hemos estado. Entonces, es solo cosa también de ser paciente. Y, y te digo, esta parte de meterme al estudio, me ha ayudado muchísimo también como que a, a quitarme esa ansiedad, porque antes lo que más me mamaba en el mundo era tocar, pero ya he aprendido a amar el estudio, y lo que se viene musicalmente, o sea, shows, esperemos que sí un chingo ¿cuándo? no sé, ahorita mismo no sé pero esperemos que haya un chingo de shows y música, ahorita el plan que tengo es, quiero lanzar un sencillo estoy trabajando en un sencillo muy experimental este, la idea es que lo produzca Rizar porque con él hubo como que ese primer acercamiento entonces no sé si vaya a sonar muy casero porque ese vato creo que trae buen sonido, pues hoy se produce todo lo que él ha lanzado, pero va a ser como muy diferente a ya las experiencias que había estado teniendo yendo a estudios y todo, pero quiero como que experimentar, hacer una onda un poquito diferente, es sencillo lanzarlo, y después eh, sí me quiero aguantar hasta, hasta el álbum, que si bien ahorita no hay una fecha de lanzamiento, sí me gustaría pensar que para mayo o chance el verano esté fuera esto no es una promesa, ojo, o sea, esta es una idea guajira que tengo, güey, de que ojalá salga, porque ya no faltan muchas cosas, güey, pero, pero sí, o sea, música y, y shows va a haber, un álbum por lo menos sí va a haber, y esperemos que con eso la gente tenga, ¿no?
1: Sí, y realmente esperemos que sí, porque creo que, pues, personalmente, y no es porque tengamos comunicación o, o estemos hablando ahorita, eh, realmente me gusta tu música, y, y creo que, pues, toda la atmósfera que crea y, y estos... Ajá. Eh, pues influencias que tú dices, o, o al menos que me has escrito, como el, el emo, el sadcore y todo eso, todas estas, eh, todo eso que ambienta a la música creo que es algo que, que me gusta mucho y pues realmente espero que, que haya más música y que mejor que te presentes, que es lo que más te gusta, y pues... Y, pues ya para terminar, de verdad te agradezco mucho que por fin se haya dado esto, creo que era algo que me gustaba, que me gusta, hubiese gustado tener antes, pero creo que por, por alguna u otra razón se, se, dieron, se dieron las cosas hasta, hasta ahorita, y creo que pues nada, o sea, de verdad, muchas gracias por tu este tiempo.
0: No, hombre, güey, gracias a ti, güey, ojalá no sea la, la última plática, pues igual cuando lancemos el álbum o algo, a ver si nos aventamos otro, güey, pues aunque, aunque ya no te los avientes acá de cada semana, güey, pues está chido, a mí por lo menos me gusta este pedo de de, de tener registrado este tipo de pláticas, ¿sabes? Porque a lo mejor, imagínate de que en 10 años, güey, yo ya ni me dedique a este pedo y poder voltear a ver estos momentos y, y, y para mí está bien cabrón el hecho de que inclusive a alguien le interese lo que hago, ¿sabes? Para mí sigue siendo bien surreal, güey, o sea, que tú me digas que te gusta mi música, pero mí es bien surreal, güey, porque es como, pues la hago para mí, güey, ¿sabes? Entonces está bien cool, güey, y, y, y es algo como que siempre voy a atesorar. Entonces, pues también a ti, güey, y, y gracias por todo el apoyo que, que has dado, güey, o sea, porque tú también has apoyado Muchísimo desde que nos, desde que nos conocemos, güey, primero pues con los videos, güey, luego, este, ahí echándome la mano, inclusive hasta en la parte de, 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 promoción, que pues también es algo que, que ahí vi que estabas, este, pues comenzando a profesionalizar. le dando, güey, o sea, también, también tú, o sea, me imagino pues porque me has dicho que eres de una ciudad pequeña, güey. Sí me imagino que puede llegar a ser muy complicado, güey. Y sí puede ser bien complicado, güey. Y también este pedo de, de generar ingresos de este pedo, pues sí, o sea, también puede ser muy complicado, güey. Pero cuando este pedo te apasiona, güey, pues yo creo que, que pasa a segundo plano, güey. Y este no es un consejo que yo no, yo no le quiero dar a nadie, pero con mi bajista, cuando porque él antes también estaba en un trabajo que le hacía bien infeliz, este, lavaba trastes y, y, y era como que una chinga. Entonces yo tenía estas pláticas con él de decirle de que güey, ¿te gusta la música o, o, o qué es lo que más te gusta? No, pues la música. Ahí está, güey, haz algo que tenga que ver con la música. Y le dije, a lo mejor vives como perro, güey. Pero, güey, vas a estar haciendo lo que te gusta, güey. Y es una filosofía que, neta, yo llevo muy de mí, güey. O sea, sí ha habido días que, no lo digo con orgullo, y si mis papás van a ver esto se van a emputar, pero ha habido días que yo no tengo un peso, güey, y de que no como, de que en dos días, güey, y sí estoy que me lleva la chingada, güey, pero la canción que iba a grabar ya estaba pagada. O sea, es algo así, ¿no? o sea... Sí es este pedo de que uno a veces es demasiado pinche intenso con sus pasiones, güey, pero pues creo yo que a final de cuentas para eso está, ¿no? O sea, para eso está la música y pues si eso es lo que yo creo que es mi camino, güey, pues, pues ahí le voy a dar y por eso te digo, si tú crees que, que lo tuyo está por la música, por la promoción, pues síguele dando, güey, o sea, aunque en un principio no te genere nada ni te salga chido, güey, le dando porque pues eventualmente va a dar, güey, y ya vas a poder ver hacia dónde llevarlo para que te genere más. Pero el chiste es no abandonar nunca los sueños, porque pues, si no, ¿qué sería de nosotros, güey? Nomás vivir en automático, güey, y qué de la verga, ¿no?
1: Claro, y al final, pues, la satisfacción de hacer lo que te gusta creo que es lo que, pues, te llena, ¿sabes? Y, pues, nada, realmente espero que algo de lo que dijiste, que creo que fueron muchas cosas muy interesantes y muchas lecciones de vida podría llegar a, a catalogarlas como eso, que le sirvan a muchas personas para... Es para que continúen con sus sueños y que nunca desistan de ellos y si realmente les apasiona creo que van a, a ir por ellos eh, pues pase lo que pase y, y pues nada, no sé si quieras comentar algo ya para finalizar
0: No hombre, pues que, que escuchen las rolillas ahí ahí en todas las plataformas digitales como Proyecto Soledad, chequenos en redes sociales y pues ahí manténganse pendientes de todo lo que vamos a andar haciendo, um, algo bien importante sobre todo a la hora de, de escuchar mi música, no está o más bien está bien sentirse mal, está bien estar deprimido, son cosas de las que la sociedad hoy en día no quiere que hablemos porque se supone que hoy en día todo tiene como que estar bien, ya nadie te tiene que molestar, ya no tienes por qué estar deprimido, todo parecería como que por qué tener que estar perfecto, pero pues, la neta no, cosas pasan, la vida siempre es una montaña rusa, y pues este pedo, ¿no?, de que nunca van a estar solos, güey nunca van a estar solos, y, y es algo que yo también he aprendido gracias a a la música, ya que hay gente que, que, me dice que se identifica, que yo siempre digo que está de la chingada, que se identifiquen con mis canciones, pero, pero también es bonito sentir que no estoy solo, entonces, eh, solo eso, ánimo, y, y a los músicos, pues, sigan de, dando a sus sueños, güey, y, y, pues, a todos los demás, güey, pues, a, a seguirle dando, güey, porque, pues, sí, o sea, vida puede estar de la chingada, puede estar fea, güey, pero, pues, solo tenemos una, ¿por qué no vivirla hasta donde tope, no?
1: claro, y siempre va a estar acompañada de música, siempre va a estar ahí en los mejores y en los peores momentos, y pues nada, ya nada más para concluir, pues gracias a las personas, eh, ya sean pocas o muchas que vayan a escuchar esto, y pues nos vemos tal en, otro, en otro episodio con otra persona, que espero eh, sea pronto, eh, no prometo nada, pero espero sea pronto, y, y pues nada, o sea, eh, que les vaya muy bien a todos.
0: Hasta
1: Bye.